0: questo e continuavano a chiamarlo Wikigreg, il podcast di Wikigreg che il sabato ti racconta le curiosità e le novità dal mondo della musica i tuoi gelatini preferiti la tua nuova pozza! i tuoi gelatini preferiti Una mattina di 22 anni fa, Jan Thorpe, uno dei più grandi nuotatori di ogni tempo, era a New York. Nessuna gara, solo un po' di riposo dopo l'estate che lo aveva visto protagonista ai mondiali di Fukuoka in Giappone tra 16 e 29 luglio. La sua Australia aveva chiuso il medagliere al primo posto con 23 podi, 6 bronzi, 4 argenti e ben 13 ori. Di questi 13 ori, 6 portavano la firma di Jan Thorpe. E portò a casa anche il record del mondo dei 200, dei 400 e degli 800 stile libero, oltre che della staffetta 4x200 sempre stile libero. Quella mattina di 22 anni fa però Jan Torp era solo un turista, uno dei tanti che affollavano la grande mela. Doveva andare alle torri gemelle, ma dimenticò la macchina fotografica in albergo. Non c'erano ancora gli smartphone, quindi Jan torna indietro, perde un po' di tempo e poi non fu più possibile raggiungere le per gemelle. Era l'11 settembre del 2001 e Jan Torp si salvò dopo aver verosimilmente imprecato anche per qualche minuto a causa di quella dimenticanza, all'apparenza dannosa, della sua fotocamera. Ci sono dei momenti nella storia in cui tutto sembra andar male, anche le piccole cose, mentre poi in realtà si creano spiragli diversi, la vita prende una piega opposta, benché di tutt'altro tenore fortunatamente. Un caso di cronaca musicale di queste ultime ore infatti ci regala inconsapevolmente un momento di riflessione. Nei minuti in cui sto registrando questo pezzo la rottura tra Siae e Meta sembra insanabile. In estrema sintesi non è stato rinnovato l'accordo tra la società italiana degli autori ed editori e la multinazionale che gestisce Facebook e Instagram, social network all'interno dei quali non sarà più possibile utilizzare musica del catalogo dell'organizzazione che gestisce la grandissima parte dei diritti d'autore musicali del nostro paese. Tutto questo è stato accolto con la solita moderazione sui vari social, composti ai limiti della disperazione perché all'Eurovision gli italiani poveri noi, tapini noi, non potremo supportare i nostri colori sui vari social, il problema però è più ampio e da ogni difficoltà può nascere un'opportunità, sebbene personalmente mi faccia comodo poter mettere un sottofondo anche italiano alle mie storie Instagram, no? ricordiamoci che si tratta di un capriccio da primo mondo che però mi ha permesso di far ascoltare a qualche centinaia di persone come una guerra alla primavera di Di Martino solo qualche giorno fa, ecco, Diciamo che, a prescindere dal fatto che a me faccia piacere, l'unica cosa che mi stona e mi fa veramente male al cuore di questa faccenda, è che su TikTok non cambierà nulla. La musica che ascoltiamo sta cambiando negli anni per avvicinarsi alla Generazione Z, a cui però verosimilmente, nella stragrande maggioranza dei casi, interessano i 15 secondi del trend. E non è un caso che ultimamente stia spopolando Romeo, di Speranza e Margherita Vicario, brano antecedente persino a tutta la situazione del Covid. E questo ci dà la misura di quanto convenga scrivere pezzi per chi forse non è esattamente interessatissimo alla faccenda. Non poter usufruire dei social, anche se probabilmente una soluzione ai noi verrà trovata, costringerebbe le case discografiche, nonostante non fosse certo questa l'intenzione della SIAE, eh, a smettere di pressare per avere quei secondi da ritagliare dall'impasto a una generazione che li prende per il culo, che passata in pochi anni da metabolizzare musica coreana a mambo rap da SoundCloud, fino ad arrivare al funk o qualcosa che da boomer non ci è ancora arrivata, e probabilmente ci arriverà fuori tempo massimo, ma forse non è neanche troppo importante. Se la questione dovesse andare avanti saremmo costretti a utilizzare di nuovo il giornalismo musicale come un modo per informarci sulla musica e non solo come una via di promozione di qualcosa, perché poi si offendono tutti alla prima critica e Dio non voglia che il giornalismo offenda qualcuno. Ecco, se la situazione non cambiasse, ma ai noi ribadisco cambierà, saremmo costretti a ricominciare ad ascoltare i dischi, le canzoni nella loro interezza, tutta la musica nella sua interezza. Però forse non riusciremo... E la nostra possibilità di salvare il mercato discografico, prima che imploda, si incenerirà tra le nostre mani, le stesse dove troveremo, verosimilmente, una macchina fotografica mezzarotta dei primi anni 2000, quella che certificherà in modo inequivocabile che questo, probabilmente, non è più un paese per chi vuol far musica. Se questo podcast ti è piaciuto allora mettici un mi piace e continua a seguire tutti i nostri podcast sul canale Instagram dei tuoi gelatini preferiti. Alla prossima!